0: Ich komme aus Bad Lipp Springe. Bad -Spring ist ein schöner Ort mit ganz viel schützenswerter Natur drumherum. Ich mache den Schutz von Frauen und Kindern und den Bereich Umweltschutz, Umweltbildung zu meinen Schwerpunktthemen im Landtag. Wir müssen eigentlich mit allen Dingen gleichzeitig anfangen.
1: Hallo, ihr Lieben. Ihr seid wieder bei frag grün und heute eine Wiederholungsfolge mit Norika. Hallo, Norika.
0: Hallo, Jörg. Beim letzten Mal saßen wir hier zu dritt. Heute sind wir zu zweit. Was mit Jasmin?
1: Ja, Jasmin fällt heute leider aus. Die musste sich mit Corona leider Ach ist ja. also meine Güte. Oh, gute Besserung von hier. Auf jeden Fall auf diesem Wege auch von mir gute Besserung und ich denke mir, dass sie beim nächsten Mal dann wieder äh, völlig am Start ist. Schön, freue ich mich drauf. Auf jeden Fall können wir uns auch darauf freuen, jetzt äh, ein wenig Zeit miteinander zu verbringen. Ich würde auch gerne direkt starten mh, und bin so ein bisschen neugierig, wie es denn äh, so ist, seit uff, äh, wie lange bist du jetzt im, im Landtag? Wie lange ist das?
0: Oh, das kommt jetzt darauf an, seit wann man rechnet. Ne? 15. Mai war ja die Wahl, dann sind es, glaube ich, zwölf Wochen, weil ich bin ja direkt nach der Wahl an dem Dienstag nach Düsseldorf gefahren, waren schon Fraktionssitzungen und da fing die Arbeit eigentlich an. Vereidigt worden sind wir am 1. Juni, da war dann die, ähm, die parlamentarische Sitzung, nein, so heißt es gar nicht, da waren dann die ersten parlamentarischen Tage und von daher ja, zehn Wochen, zwölf Wochen, elf Wochen und irgendwo dazwischen. Und es ist immer noch total spannend, Jörg, weil wir sind nach der Wahl, hat sich die Fraktion ja so ein bisschen sortieren müssen. Wir sind von 39 Abgeordneten 31 neue. Dann hast du vielleicht eine Idee davon, was da gerade so in der Fraktion los ist mit Kennenlernen, Nicht-Kennenlernen, was weiß ich von den anderen? Eigentlich weiß ich nicht viel von den anderen. Nach diesen ersten Sortierungen wurden dann die Sondierungsgespräche geführt und dann gab es den kleinen Parteitag, wo gesagt worden ist, so, wir gehen in die Koalitionsverhandlungen. Und ich war dann auch direkt Teil der Koalitionsverhandlungen, waren Grünen alle. Und ähm, ja, dann sind wir in die Koalitionsverhandlungen rein, dann in die Sitzung wieder, ähm, um den Koalitionsvertrag ja zu verabschieden. Da gab es ja auch noch mal den Parteitag und dann ging es in die Sommerpause. Von daher, so Abgeordnetenalltag habe ich noch nicht gehabt. Aber bist du denn schon so
1: richtig angekommen oder ist das alles noch so, ah, kaltes Wasser, Schwimmen lernen? Es
0: ist, glaube ich, noch viel Schwimmenlernen dabei, definitiv. Ich habe gestern mein Büro in Düsseldorf eingerichtet. Das haben wir seit letzter Woche den, also den Zugang gehabt. Da musste ja viel umgezogen werden im Landtag mit den vielen neuen Abgeordneten. Und ja, das fühlte sich schon mal ganz gut an. So dieses Gefühl, so boah, ja, jetzt kann auch ein Arbeitsalltag endlich mal kommen.
1: Das heißt, nach der Sommerpause geht es dann richtig los.
0: Ja, genau. Wir starten am 16. August mit einer Fraktionssitzung, gehen dann auch danach direkt in Klausurtagung in der Fraktion und dann glaube ich dann, dass wir so Themen auch verteilen, wer ist für was zuständig, das haben wir ja alles noch nicht. Ja, und dann geht die
1: Arbeit los. <lacht> toi, ich freue mich toi. drauf. <lacht> da können wir uns dann wieder darauf freuen, wenn du dann davon Fall. berichtest. Auf nicht, jeden ja? Fall, gerne. <lacht> Du hast gerade erzählt, dass ihr ja schon eure Büros bezogen habt. Wie ist das denn so? Ist das eher so eine kleine Kaschemme oder kannst du dich da ein bisschen ausbreiten?
0: Äh, also eine kleine Kaschemme ist es nicht. Aber groß ist es auch nicht. Stehen da halt zwei Schreibtische drin, viele, viele Schränke, ein kleines Tisch noch und damit ist das Büro auch voll. Ich habe ein Büro in, in dem obersten Stockwerk. Also man hat schon einen Mörderausblick. Und als wir da gestern waren und die, die Sachen da alle reingeräumt haben, da scheint den ganzen Tag die Sonne drauf. Wir hatten 30 Grad im Büro. Und die Klimaanlage, das Büro ist mit einer Klimaanlage ausgestattet, aber da ich die einzige wohl auf der Seite ähm, in dem Trakt war, die gestern da war, hat sich die Klimaanlage überlegt, sie bräuchte nicht arbeiten, bis der Techniker das dann in den Start gebracht hat. Da wurde es dann auch erträglich, weil bei 30 Grad bin ich auch nicht arbeitsfähig. Ne? Da, ja. da habe ich das Gefühl, ich schmilze dahin.
1: So ein wenig. Nicht wahr? Ja, genau. Aber
0: ansonsten ist es toll so. Man guckt so nicht vor die anderen Häuserfronten, sondern man hat auch schon einen schönen Blick. Ne? Ach ja. Prima.
1: Das heißt, zum nächsten Mal gibt es ein paar Bilder?
0: Ja, gerne. <lacht>
1: Du hattest ja schon so ein bisschen Einblick äh, uns gegeben, gerade, Norika, wie so der Anfang war. Und äh, da würde mich jetzt auch so ein bisschen interessieren, wie das erste Arbeiten denn war? Also das Wenige, also du sagst ja, ne, richtig Arbeiten geht erst los. Aber wie, wie war das denn so mit den anderen zusammen?
0: Ach, äh, so die ersten... Ein Treffen waren schon, wir haben erst mal am Anfang versucht, uns ein bisschen kennenzulernen. Ich kann dir sagen, wer Brokkoli mag und wer nicht, äh, wer nicht oder wer sonst irgendwelche Vorlieben hat. Also wir haben schon versucht, ein bisschen erst mal auf der menschlichen Ebene zusammenzufinden. Und dann ging es ja auch fast direkt in die Koalitionsverhandlungen. Da waren wir immer ein, aus einem, mit einem kleinen Team aus der Fraktion, aber bei mir im Team war zum Beispiel auch Sven Lehmann aus der Bundestagsfraktion, oder Tilman Fuchs, der ist Dezernent des Kreis Steinfurt, der war auch noch mal in meinem Team, plus Julia Höller, die Abgeordnete ist, Josefine Paul, die ja jetzt Ministerin geworden ist, und Dagmar Hanses, wir waren dann so die vier Abgeordneten. Und in diesem Team haben wir sehr, sehr intensiv gearbeitet. Es mhm. hat total viel Spaß gemacht. So, es war sehr konstruktiv, es war sehr respektvoll, das Arbeiten. Und ähm, mit den Vertretern oder Verhandlerinnen der CDU war auch war schon speziell so, weil man merkt schon, wir kommen beide aus, wir kommen einfach aus unterschiedlichen Parteien. Wir ja. haben einfach eine ganz unterschiedliche Herangehensweise an Themen und ähm, ja, haben uns dann halt angenähert, haben uns da, äh, wir haben teilweise wild diskutiert und äh, es war auch durchaus kontrovers, aber ich glaube, schlussendlich haben wir da einen guten Weg gefunden, unsere Themen zu platzieren. Ich bin zufrieden, die anderen sind zufrieden. Wir mussten Zugeständnisse machen, wir mussten Abstriche machen, wir haben unsere Sachen durchgekriegt oder eben, und also es war so ein Geben und Nehmen ja. und ich denke mir, das prägt ja auch so einen Koalitionsvertrag und das Arbeiten war, ich fand es anstrengend, aber auch ja, es hat auch Spaß gemacht. Ja. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und es ist einfach konstruktiv gewesen. Und das ist das, was ich immer liebe.
1: Ja, das ist sehr ja schön, wenn man auch auf ein Ergebnis kommt. Genau. Ja. ja, das vergessen ja auch gerne viele, dass ein Koalitionsvertrag ja nicht bedeutet, dass jeder alles kriegt.
0: <lacht> nee, um was mal echt nochmal ganz deutlich zu machen in so einem Koalitionsvertrag, wir haben ja alle unglaublich viele Wünsche. Mhm. Ne? Die Grünen hatten immens viele Wünsche, was wir auch im Wahlprogramm stehen hatten. Bei der CDU war es ja nicht anders. Nur wenn man dann an der, in der Rolle ist, ey, man geht da auch in eine Verantwortung, dann kommt die Frage, wer bezahlt das denn? Und mir ist bei manchen Sachen echt schwindelig geworden, wie viele, da sprechen wir von vielen Millionen, mhm. ne, was da so irgendwie ähm, auf der Wunschliste stand. Und dann muss man natürlich auch gucken, ey, wir können nicht alles versprechen und nachher nicht umsetzen, das geht nicht. Ja, ne?
1: ja Papier ist geduldig. Wir sind auf die Umsetzung gespannt. Ja, ich auch, ich gebe alles. <lacht> Ich, ich habe mir jetzt so ein bisschen sagen lassen, dass was den Nationalpark angeht, die Formulierung etwas schwammig ist. Wie zufrieden bist du denn damit? Oder was, was bewegt dich da jetzt im Sinne der Senne als Nationalpark?
0: Die Senne als Nationalpark ist natürlich der große Wunsch der Grünen, definitiv. Die Senne steht im Moment aber gar nicht zur Diskussion, weil aufgrund der weltpolitischen Situation... Es glaube ich, keine gute Idee, ist, zu sagen, jetzt muss das Militär raus, damit wir da einen Nationalpark machen können. Es gibt ja auch einen Landtagsbeschluss, der beinhaltet, nach Abzug des Militärs soll die Sende Nationalpark bleiben. Und dieser, dieser Haltung ist ja auch noch, ähm, das, also nein, das gilt ja auch noch, um mhm. es anders zu formulieren. Und im Koalitionsvertrag steht ein zweiter Nationalpark in NRW. Das war das, was ausgehandelt werden konnte. Und jetzt sind die Regionen aufgefordert, natürlich zu schauen, so wie kriegt oder wie wie sehr steht da eine Region wirklich hinter und ich glaube OWL ist die Region wo auch allen klar ist OWL kämpft seit 1991 für einen Nationalpark und wir müssen jetzt halt hier auch vor Ort gucken so wie kommen wir noch mal ins Gespräch mit den ganzen Naturverbänden wie kommen wir ins Gespräch auch mit anderen Entscheidern die politischen Gremien hier äh, im Kreis oder in UWL überhaupt kommen dazu ich kann ja nur sagen ey, ich bleibe da dran ich bin auch an unserem Umweltminister dran und ich werde da nicht locker lassen und echt gucken, dass am Ende der fünf Jahre, die diese Legislaturperiode ja dauert, wir da den Startschuss für den Nationalpark in UWL geben können.
1: Ja, Du hast es gerade gesagt, es steht ja erstmal nur drin, dass ein Zweiter entstehen soll. Mhm. Was ist denn, wenn ein Zweiter woanders gefunden wird? Das, das wäre ziemlich blöd,
0: weil ich glaube, einen dritten Nationalpark wird es nicht mehr geben. Ja. Von daher ist die Region jetzt an der Stelle echt gefordert. Das ist die Chance, hier den Nationalpark hinzuholen, und wenn du mal schaust, wir sind hier in OWL ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben, wir sind ein starker Wirtschaftsstandort. Wir sind bei der Digitalisierung ganz weit vorn. Wir haben die Unis hier in Paderborn und Bielefeld. Wir haben verschiedene Fachhochschulen und Hochschulen ja auch noch. Und auch wenn du dir die Stadt Paderborn anguckst, so von der Historie her, da gibt es eine ganze Menge. Wir haben tourismusmäßig, äh, baut es sich hier immer weiter aus. Wenn wir jetzt den Nationalpark noch hätten, um unsere wirklich wunderbare Natur, die wir vor der Tür haben, zu schützen. Ich glaube, das wäre ein Ensemble, was sich wunderbar ergänzt und was die Region nochmal richtig pushen würde.
1: Ja, du, du sagtest, die Region ist gefordert. Wer in der Region ist denn gefordert? Also wer wo, wo siehst du den Spielball? Also was. Ja, kann, mal, was, was gefordert
0: was sind alle, aber äh, und äh, wer jetzt nach, nach vorne gehen muss, das ist schon die Politik mhm. auch hier. Also ne? die Bürgermeister, die Räte die Naturverbände, denen fällt in meinen Augen auch eine große Verantwortung zu, da auch nochmal mit ähm, zu überlegen, wie kann man das jetzt hier gut mhm. nochmal platzieren und was wollen wir auch tatsächlich ja. so? Wo ist denn jetzt die Idee, wie soll es mit dem Nationalpark
1: anfangen? Wenn, wenn man ja. sagt, ähm, man möchte oder man wird diesen Nationalpark angehen, wenn das Militär raus ist. Mhm. Äh, gibt es denn da Überlegungen, ähm, ein Agreement zu machen, dass man einen Teil vorher schon schrittweise <lacht> Das ist
0: schön, weil ähm, die Briten haben ja die Hoheit über den Platz mhm. und in England sind ja viele Truppenübungsplätze auch Nationalpark. Ich habe schon öfter die Frage gestellt, warum ist das bei uns nicht so? Ich habe nie eine Antwort bekommen. Aber vielleicht sollten wir den Blick von der Sende mal wegbewegen. Und wir haben hier oben den Teutoburger Wald und die Ägel. Wir haben wunderbare Natur Buchenstandorte. Vielleicht wäre es ja die Option, mal da hinzugucken und da anzufangen, um nachher die Sende dazu zu holen. Aber das sind alles Sachen, die hier halt auch entwickelt werden müssen. Aber ja. das wäre meine Idee dazu. Und das ist die Idee auch der Naturverbände. Und ich glaube, es ist eine gute Idee. Aber da bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. <lacht>
1: Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weg von der, von der Senne. Ich glaube, da könnte man eine ganze eigene Folge für machen für jo, die Senne.
0: Das sollten wir auch mal tun, wenn es dann ja, Zeit ist. Oder? Da könnte man auch ja. so
1: den einen oder anderen mit dabei holen. Auf jeden Fall. Das
0: wird eine spannende Runde dann.
1: Oh, das sagst du so. <lacht> <lacht> Fordere mich heraus. Genau. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, äh, wenn wir das hinbekommen würden. Das machen wir auf jeden Fall. Und bis dahin äh, würde ich gerne schon mal auf die nächste Frage wiederkommen. Und zwar ähm, geht es jetzt eher so in die Richtung Kreis. Oder Stadt. Wir wissen ja, dass Sigrid für die Stadt Paderborn angetreten war und sie jetzt nicht mehr da ist. Und du hast dich ja für den Kreis Paderborn wählen lassen. Wo bleibt jetzt die Stadt? Also wo sind da jetzt so die Verantwortlichkeiten?
0: Da gibt es kein oder, sondern es gibt immer nur ein und. Stadt und Kreis ist damals von Sigrid vertreten worden. Sigrid hat die Verantwortlichkeiten im Kreis genauso übernommen, wie sie für die Stadt verantwortlich war. Und ich mache es genauso. Für, klar, ich, ich wohne im Kreis, ich war die Kandidatin für den Kreis, aber deswegen bin ich genauso verantwortlich für die Stadt Paderborn. Ich nehme auch die Termine in der Stadt Paderborn wahr. Und wenn Probleme oder wenn irgendetwas ist, wo die Menschen denken, boah, da bräuchten wir jetzt mal die grüne Landtagsabgeordnete, bin ich natürlich ansprechbar, gar keine Frage. Und das Gleiche gilt dann auch für den Kreis Höxter. Die haben ja im Moment keine grüne Landtagsabgeordnete. Und von daher bin ich für den Kreis Höxter auch verantwortlich und bin da auch schon viel unterwegs. Gerade heute war ich mit Josefine, unsere Ministerin ja, in Brakel und habe auch den nächsten Termin mit dem Landrat durch von daher, also ich bin für den Kreis Paderborn, für die Stadt Paderborn und für den Kreis Höxter zuständig.
1: Ja, du hattest das ganz ein bisschen angedeutet, wenn jemand was hat. Gibt es denn eine äh, E-Mail-Adresse von dir, dass man äh, als einfacher Bürger dir einfach mal sagen kann, was für grüne Themen einen besonders interessieren?
0: Ja, die E-Mail-Adresse ist total einfach. Die haben nämlich alle Abgeordneten einfach den Vornamen bei mir, at nurika.kreuzmann.nrw.de
1: Ja, das ist ja einfach.
0: Total simpel. <lacht>
1: Ja, dann ähm, schreibt mal ordentlich die Norika an.
0: <lacht>
1: Große Augen.
0: Ja, große Augen, weil ähm, Jörg, ich habe es vorher, ich hatte es vielleicht so mir schon mal überlegt, dass ich viele E-Mails kriege, aber du glaubst gar nicht, wie viele E-Mails ich kriege und ich bin ganz dankbar, dass ich ein super funktionierendes Team habe, was mir da auch äh, sehr unter die Arme greift, gerade was die Bearbeitung von E-Mails angeht, von wegen, ja. was muss sofort gemacht werden, was ist wirklich relevant und wichtig jetzt für die Arbeit oder was kann geschoben werden oder was ist einfach nur Werbung von irgendeinem, was nicht wichtig ist und ja, ich habe da ein super Team und ohne dem wird es nicht gehen.
1: Also der Aufruf, wenn ihr Norika schreibt, dankt gleichzeitig dem Team.
0: <lacht> ja, das wäre total nett.
1: Ich habe noch als Frage etwas, was leider nicht mehr so, ich sag mal, lustig ist, aber sehr wichtig. Und ich will es auf jeden Fall ansprechen. Für dich war ja das Thema von Frauenhäusern immer sehr, sehr wichtig. Und da würde ich dich einfach fragen, wie du jetzt, wo ihr schon die ersten Gespräche hattet, wo, ihr, wo du jetzt so ein bisschen zumindest angekommen bist, wo du jetzt die Chancen und die Gefahren siehst. Wie, wie sieht das aus?
0: Das ist eine total spannende Frage, weil ich habe in den Koalitionsverhandlungen genau dieses Thema auch mitverhandelt, ich war in dem Verhandlungsteam Gleichstellungen, Familie, Gleichstellung, Familie, Jugend, Kinder und Migration. Und da haben wir natürlich auch über das Thema Gewalt gegen Frauen gesprochen. Und ich bin mega, mega stolz und zufrieden, dass wir verhandeln konnten, dass die Frauenhäuser eine weitere Stelle, also noch mal kurz zur Erklärung, es gibt eine Landesfinanzierung über Personalstellen, wobei diese Landesfinanzierung auch angehoben werden muss. Und in diesem Pott ist eine Stelle gerade für die Arbeit mit den Mädchen und Jungen, die im Frauenhaus leben. Und das ist einfach deutlich zu wenig, weil immer mehr Kinder in den Frauenhäusern sind als Frauen. Das ist eigentlich der Regelfall. Es ist aber nur im Prinzip die Hälfte der Arbeitskraft vorgesehen. Und da haben wir wirklich verhandeln können, dass in den Frauenhäusern eine Fachkraftstelle für die Arbeit mit den Mädchen und Jungen zusätzlich eingerichtet wird, aber auch, dass, der, dass die Personalförderung angehoben wird. Und da müssen wir jetzt schauen, wie schnell das in die Umsetzung kommen kann. Weil das, finde ich, ist, glaube ich, eine große Entlastung in den Frauenhäusern. Und ich bin da mega glücklich drüber, dass wir das hinbekommen haben und dass unser Koalitionspartner da auch so mitgegangen ist.
1: Ja, bedeutet das dass ich sag mal eher negative Bild, was du ja gezeichnet hast, wo, wo viele Sachen fehlen, wo es viel im Argen ist? Die ist jetzt schon auf einem deutlich besseren Weg oder meinst du, da ist noch äh, viel bei zu tun? Bei den
0: Frauenhäusern ist immer Handlungsbedarf, weil die sind ja bei Jahren mangelfinanziert gewesen oder sind sie auch zum Teil ja immer noch. Das Problem ist einfach, dass bei uns jedes Frauenhaus eine andere Finanzierung hat. Es gibt keine allgemeingültige Finanzierung für alle Frauenhäuser, mhm. sondern jedes Frau ist, Frauenhaus ist halt ähm, projektfinanziert und die muss sich irgendwie gucken, wie es die Finanzierung zusammenstrickt. Es gibt halt die Personal. Kostenförderung vom Land und den Rest tragen dann teilweise die Kommunen oder die Träger selber oder 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 also da gibt es tausend Beispiele und ähm, ich glaube aber das was wir jetzt geschafft haben ist auf jeden Fall eine Verbesserung und ja man muss halt immer auch immer gucken so was ist jetzt möglich und ich hoffe einfach dass Josefine als Ministerin die auch für dieses Thema zuständig ist dass möglichst schnell angehen wird, dass diese Dinge aus dem Koalitionsvertrag in die Umsetzung kommen. Mir ist auch klar, dass wir nicht mit dem Finger schnippen können und sagen, jetzt gibt es so und so viel Millionen für die neue Stelle und so und so viel Millionen für den Personalbot. Aber kommen muss es auf jeden Fall und es steht drin und ich werde da echt hinter sein, dass das in diesen fünf Jahren umgesetzt wird. Weil in dieses Thema will ich auch in der, Ko in der Fraktion besetzen, dass ich in den Ausschuss für Gleichstellung gehe. Denn da wird dieses Thema verhandelt auch.
1: Ja, das heißt sozusagen, der erste Schritt eines langen Marathons ist getan.
0: Ja, das war wirklich. Und ich war da so glücklich drüber, dass wir das ja. hingekriegt haben. Ne? Herrlich. Also ja, es war nicht einfach, aber ähm, die Notwendigkeit ist auch einfach.
1: Da. Es freut mich für dich auf jeden Fall, dass mhm. du da ein Teilziel oder Teilerfolg hast mhm. äh, und wünsche dir alles Gute, dass das auch weiter so Boah, geht. ich danke dir. Wir haben jetzt ganz viel über den Landtag gesprochen. Was mich jetzt interessieren würde, was dir ganz persönlich so fehlt am und im Landtag so?
0: Ja, mir fehlt tatsächlich die Arbeitsstruktur. Ich bin ja ein sehr organisierter und strukturierter Mensch und ich habe noch keinen Arbeitsalltag, wo ich sagen kann, was ich mut, das ist das, Dienst, was ist das, mit was ist das und so, und so weiter und so fort, weil wir uns ja noch nicht so in der Fraktion organisiert haben. Wir haben noch nicht richtig verteilt, wer in welchen Ausschuss geht. Das kommt jetzt alles nach der Sommerpause. Wir gehen ja direkt in Klausur, habe ich vorhin, glaube ich, gesagt um das dann auch nochmal zu verteilen und wenn ich dann endlich so weiß, wie meine Woche aussieht, wann muss ich in Düsseldorf sein, wann kann ich meine Arbeit hier im Wahlkreis machen und wie kann ich meine Termine legen und das sind alles so Dinge, die machen mich noch so ein bisschen krimmelig. Ne? So und ähm, ja, das ist das, was mir gerade noch fehlt und... Ich hoffe, dass sich das dann tatsächlich in zwei bis drei Wochen ändert und sich diese Routine einstellt.
1: Ja. Ist, ist das denn normal? Hast du mit anderen sprechen können, die ja schon durchgemacht haben? Ist das ein normaler Prozess oder ist das jetzt gerade eine Ausnahmesituation? Ich glaube, es ist schon
0: so ein bisschen eine Ausnahme, weil wir, ähm, die Wahl war ja jetzt relativ nah vor den Sommerferien und zwischen der Wahl und den Sommerferien waren ja die Koalitionsverhandlungen. Das ist eigentlich eine Zeit, wo sich vielleicht die Fraktionen sonst schon so zusammengefunden haben mhm. und genau solche Themen besprochen haben, aber die Zeit hatten wir einfach nicht. Ja.
1: Noch. Ja, aber ihr habt ja dann noch ein bisschen wir Zeit. Wir haben auch nicht? ganz viel Zeit. Wir haben auch, ganz, wir haben auch fünf Jahre. <lacht> ja, äh, dann wären wir auch schon am Ende. Und mir bleibt auf jeden Fall noch äh, zu sagen, na hoffentlich noch mehr als fünf Jahre ja. für dich. <lacht> das wäre schön. Du kennst es ja und liebst es sicherlich schon, die äh, Rubrik <lacht> 10 Fragen, ein Wort.
0: Ja, ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> ja, ich habe mir auch viele Gedanken gemacht. Okay. Ich dich ganz, ganz besonders zum Schwitzen bringen. Es ist schon so warm, ich schwitze schon sowieso schon. Okay, dann legen wir einfach mal los. Morgens bist du? Oh, mit einem Wort. Jörg, <lacht> <York>. müde. <lacht> Fördern oder fordern? Beides. Der Landtag von NRW ist? Toll. Deine größte Angst ist? Dass ich
0: auf eine Frage keine Antwort habe.
1: <lacht> Worüber kannst du am besten lachen? oft über mich selbst. Das ist das Beste. Pendeln oder im Hotel?
0: Wohnung. Ich habe seit dem 1. August eine Wohnung zusammen mit einer Abgeordneten oder mit der Abgeordneten aus Bielefeld.
1: Diese Freude dabei im Gesicht, da Ja, ich freue mich
0: total darüber, weil ich glaube, es wird eine total, das wird eine richtig tolle Sache. Christina Osei ist mhm. ja die Abgeordnete aus Bielefeld und ich wir verstehen uns gut und machen jetzt unsere OWL Abgeordneten WG.
1: Ah, super. Ja. <lacht> Ja, für die Mehrwörter bin ja ich jetzt äh, verantwortlich. Äh, Windrad oder Windkraftdrache? Beides. In Düsseldorf, Fahrrad oder Bahn? Zurzeit Straßenbahn, demnächst Fahrrad. Oder Bahn, äh, Fahrrad in Bahn, ne? ist, oder darf man das nicht in Düsseldorf? Die Straßenbahn ist da so voll, ich
0: weiß nicht, ob die Leute begeistert werden, wenn ich mit, mit dem Fahrrad da reinkomme. Und die Strecke von der Wohnung zum, zum Landtag kann man mit dem Fahrrad in 10 Minuten gut hinbe äh, hinbekommen.
1: Ich habe halt noch kein Fahrrad in Düsseldorf, das steht noch hier. <lacht> Ja, denn ähm, schwarz-grün macht mich neugierig, das Rheinland in einem Wort nett <lacht> ist auch nett. Das wären zwei Wörter, Drei. <lacht> Ja, sehr schön, also ähm, leider leider sind wir damit durch. Ja, es ist immer so schnell vorbei. Ja, ist Wahnsinn, wirklich äh, durchgaloppiert. Ne? Mhm. Aber ich freue mich jetzt schon drauf wenn wir uns wiedersehen zur nächsten Folge ja, dann. Ich auch. <lacht> Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, äh, dir alles äh, Glück und alles Gute zu wünschen und äh, genieß noch ein bisschen den Urlaub bevor es weitergeht oder geht es direkt weiter?
0: Ich bin schon mitten in Terminen drin und ähm, Urlaub habe ich hinter mir und ja, ich bin, eigentlich bin ich am Arbeiten, wobei es ist natürlich im Moment noch zeitlich ein entspanntes Arbeiten, weil der Parlamentsbetrieb noch nicht angefangen ja, hat.
1: Ja. Ne? dann alle Kraft für die Parlamentsarbeit. Ja, Jörg, ich danke dir und ich freue mich
0: total und komme mich da mal in Düsseldorf besuchen.
1: Ach ja, die Einladung, welchen Kaffee kriege ich immer? Den habe ich. Ja, alles klar, dann sehen wir uns da. Vielleicht äh, kriege ich ja ein bisschen Equipment mit. Bestimmt. <lacht> okay, äh, dann ist es an mir, äh, ihr Lieben, äh, den Werbeblock zu scheiden, den Jasmin immer so hervorragend macht. Ich hoffe, ich vertrete sie hiermit recht passabel. Also, wenn ihr so freundlich wert, die Folgen zu teilen, zu bewerten, zu liken, das würde mich extrem freuen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns bitte an das Grüne Büro in Paderborn. Das ist bürogrüne paderbornde Aber die Mailadresse habt ihr auch in der Beschreibung von Podcast. Damit verabschieden wir uns in eine kleine Sommerpause. Ich danke dir
0: und wünsche auch dir dann eine schöne kleine
1: Sommerpause. Ach, danke. Genieße sie. Ja, das werde ich tun. Okay. Und ich freue mich schon darauf, wenn es wieder heißt Frag Grün.